0: Buenas tardes, quiero invitarlo a que abra su Biblia, en segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda Corintios 7, 1. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y vamos a leer este texto que va a ser nuestro versículo de estudio. Dice así, así que amados... Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En este versículo el apóstol Pablo estaba enseñando a los corintios, pero también nos incluye a nosotros, a los cristianos de todas las épocas, a vivir una vida limpia delante de Dios a caminar en santidad todos los días de nuestro peregrinar en esta tierra. Entonces vamos a estudiar este versículo y vamos a ver qué Dios tiene para nosotros en esta tarde. Ponga sus ojos ahí en el en el versículo 2 Corintios 7:1 y vamos a estudiarlo y vamos a ver tres puntos allí principales. Dice así: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, aquí surge una pregunta, ¿a qué promesas se refiere el apóstol? Para saber a qué promesas se refiere el apóstol, nosotros tenemos que ir al contexto anterior del texto. ¿Cuál sería el contexto anterior del texto? El capítulo 6, por lo menos, ¿no? ese es el contexto anterior y ahí vamos a encontrar que pablo se refería concretamente a siete promesas que dios nos hace para los que somos sus hijos vamos al contexto anterior y vamos a ver el capítulo 6 en el versículo número 14 desde ahí lo vamos a tomar y vamos a, a encontrar aquí esas promesas a las que pablo se refiere puesto que tenemos tales promesas. Dice segunda de Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y, ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios, del Dios viviente, como Dios dijo. Y a continuación menciona las siete promesas a las que se refiere en nuestro texto de estudio. Número uno dice, como Dios dijo, habitaré. Esa es la promesa número uno. Significa que Dios iba a morar en nuestro ser interior. Que Dios iba a quedarse con nosotros. ¡Qué bendición, no! Saber que Dios mora en nosotros. Eso es algo que excede a todo conocimiento, a todo entendimiento. Pero eso es exactamente lo que significa. Que Dios iba a morar dentro de nosotros. Jesús habló de que Él y el Padre vendrían y harían morada en nosotros. Habitación. Cuando dice, habitaré, habla que se quedará a vivir en nuestro corazón ¿Dónde vive Dios? En nuestro corazón Esa es la primera promesa, la promesa número dos Dice, y andaré Entre ellos Esta frase andaré En el griego significa Andar alrededor de En este caso, Dios No solo iba a estar dentro de nosotros Sino que también iba a estar Alrededor de nosotros Protegiéndonos, guiándonos Consolándonos Enseñándonos, etcétera cuidando nuestros pasos, esa es la promesa número dos, la promesa número tres dice, y seré su Dios, no todos los seres humanos tienen el privilegio de tener al Dios de la Biblia, al que se revela en la Biblia como su Dios, hay muchos dioses en el mundo, pero solo hay uno verdadero, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre fue revelado a través de la vida de Jesucristo, y, y él ofrece ser nuestro Dios. Entonces, si tenemos al Creador del Universo como nuestro Dios, podrá hacernos falta algo? No, tenemos todo. Y número cuatro, ellos serán mi pueblo. Ahora, si usted se fija en el contexto, habla de no unirse en yugo desigual, no andar en justicia y luego en la injusticia no caminar en la luz, y luego te vas a las tinieblas, andas en las, en, con Cristo, y luego sales de aquí, y te vas a, a comer, y empiezas a leer el diario, y dices, vamos a ver qué dice mi horóscopo hoy y dices ¿cómo? o sea, ¿qué comunión tiene Cristo con Satanás? ¿o qué parte del creyente con el incrédulo? ah, saliendo de aquí voy a ir a visitar a mi novia, ay, no viene a la iglesia no, es que ella no es cristiana, ah ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces las promesas son para aquellos que son templos del Espíritu Santo, que son templo de Dios. Entonces Él habitará, andará en medio de nosotros, será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. No toda la gente es pueblo de Dios. Y promesa número 5, en el versículo 17, dice, por lo cual porque Él promete habitar, andarse ser nuestro Dios y nosotros su pueblo por lo cual salid de en medio de ellos, ¿quiénes son ellos? los no creyentes salid en medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo recibiré ahora este salid en medio de ellos significa salid de sus prácticas que ellos hacen porque en la misma carta Pablo le escribe a los mismos corintios y les dice, yo no les escribí que ustedes se alejaran de los fornicarios, adúteros de este mundo, en tal caso es necesario salirse del mundo, lo cual es imposible. Lo que Pablo está enseñando es que nosotros no debemos de andar en la misma clase de vida que ellos andan. ¿Me explico? Por eso dice, salid en medio de ellos, o sea, de su entorno de, de, de vida La clase de vida que ellos tienen Y luego dice en el versículo uh, 17 Ahí está la, la quinta promesa Y yo os recibiré ¿Por qué Dios recibirá a los que se apartan del inmundo? ¿Por qué? Porque Él no tolera ni puede habitar enfrente de Él el pecado y la promesa número 6 está en el versículo 18 Y seré para vosotros por padre Es un privilegio tener a Dios por padre Porque Él como padre nos va, nos va a corregir Nos va a dirigir, nos va a aconsejar Nos va a disciplinar Y un montón de cosas La gente tiene un erróneo concepto de Dios como padre Ellos dicen, todo el mundo dice Dios es nuestro padre Pero Dios no es padre de todos Dios es creador de todos Pero Padre de todos no Jesús, Jesucristo un día dijo Ustedes son de su Padre el Diablo Les dijo a los que lo asediaban ¿Por qué les dijo ustedes son de su Padre el Diablo? Porque ustedes me quieren matar Y las obras de su Padre quieren hacer O sea, todos los que hacen Lo que hacen Son así porque su Padre Es el Diablo Y si tu Padre es Dios Y si mi Padre es Dios Pues Qué compañerismo, ¿Qué tiene que ver Dios con Satanás, absolutamente nada, y la promesa número 7 es, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, a mí me, me llama la atención que dice, hijos e hijas, sabe que en la cultura romana, y también en la judía, a la mujer la tenían como un cero a la izquierda, pero ya en el cristianismo, usted mujer, es una parte importante dentro del plan de Dios. Entonces dice, vosotros me seréis hijos e hijas. Ahora fíjese lo que dice. Dice el Todopoderoso. ¿Cuántos son hijos de Dios? Bueno, ok. Siete promesas. ¿sí? Ahora vamos al, al texto que estamos estudiando. Puesto que tenemos tales promesas. ¿Sí? Ese es el texto que estamos nosotros estudiando, entonces ya vimos cuáles son esas promesas, ahora vamos a 2 de Pedro 1 7, usted debe poner una señal en segunda de Corintios 7 1, porque vamos a estar yendo, y segunda de Corintios 6, a esos dos versículos, pero vamos a ver lo que Pedro dice sobre las promesas de Dios dice así, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas Por su divino poder Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó Por su gloria y excelencia Por medio de las cuales Gloria y excelencia Nos ha dado, ¿qué nos ha dado? Preciosas y grandísimas ¿Qué? Promesas ¿En qué consisten esas promesas? ¿Para qué nos fueron dadas? Fíjate para que por ellas, o sea, las promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mira, cuando tú recibiste a Jesucristo, te arrepentiste de tus pecados, fueron lavados con la sangre de Cristo, en ese momento tú naciste de nuevo. En ese momento Dios puso su naturaleza dentro de ti. Somos partes de su naturaleza En vista de eso eh, Al borrar nuestros pecados Limpiar nuestros pecados Él lo que desea o lo, lo, Estaba en su corazón Era alejarnos Todos, a todos Del pecado Por eso dice Habiendo huido de la corrupción Que hay en el mundo O sea, aquí significa Habiéndolo sacado De la corrupción del pecado pero acuérdense que estamos en el mundo, pero ¿qué? Ya no somos del mundo. ¿Qué significa eso? Estamos en el mundo porque somos seres humanos y estamos rodeados de gente que no cree. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué significa no somos del mundo? Significa que ya no vivimos como vivíamos antes, que ya no vivimos como viven los que no conocen a Dios eso significa, ya no somos del mundo entonces quiero que note, las promesas de Dios, a las que se refiere Pablo, estaban enfocadas totalmente a libertarnos y alejarnos de la esclavitud del pecado, ¿lo alcanza a ver si sí o no? ahí está ¿Mm? volvamos a nuestro texto de estudio que es 2 Corintios 7.1 ese era el propósito de esas promesas por eso dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas De que Él habitaría, andaría en medio de nosotros Que nos alejáramos de lo inmundo, nos manda Dice, en vista de esto tenemos tales promesas Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu Ese limpiarnos, hermanos ¿Cómo es eso de, de limpiarnos? Se, se, se entiende así como como nosotros nos vamos a limpiar de toda contaminación, miren cuando tú naciste de nuevo te convertiste a Cristo y tus pecados fueron lavados y perdonados y borrados ¿cuántos le dan gracias a Dios? ok, fueron borrados pero como todavía estamos en un cuerpo que necesita ser redimido ya fue redimido nuestro, nuestro espíritu, nuestra alma pero nuestro cuerpo está sujeto todavía a esa ley del pecado, tienes inclinación al pecado, bueno cuando un cristiano peca, le duele, ¿sí o no? ¿A ti te duele cuando pecas? Si te duele y te aflige haber pecado, esa es una evidencia que tú eres nacido de nuevo. Si tú pecas y no te duele y dices, nah, que cabo hasta el pastor lo hace, entonces tú no eres nacido de nuevo, porque no tienes el mínimo dolor por haberle fallado a Dios, pero el verdadero cristiano se duele cuando le falla a Dios, ¿sí o no cristianos? Entonces, Nuestros pecados fueron borrados, pero seguimos en este cuerpo que a veces nos lleva a pecar Pecamos Pero Dios proveyó Primera de Juan 1.9 ¿Qué proveyó Dios? Si confesamos nuestros pecados Esto se refiere después de haber sido lavados por la sangre de Cristo ¿eh? Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Fíjate, perdonar significa borrar quitar de su presencia nuestros pecados y qué dice limpiarnos de toda maldad en ese mismo capítulo dice que la sangre de su hijo nos limpia de todo pecado ahora ya cobra sentido el versículo que estamos estudiando si tenemos tales promesas cuáles eran las promesas de que Él nos iba a sacar para ser nuestro Dios, ser su pueblo, ser sus hijos, sacarnos de la esclavitud del pecado, ahora, ¿cómo se entiende entonces? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, confesando nuestros pecados cuando fallamos. No se les olvide que el pecado corta la relación con Dios. Es como una barrera, como una barda que pones ahí cuando pecamos. Por eso tenemos que confesar, cuando fallamos tenemos que reconocer si alguno dice que no ha cometido pecado le hace a él mentiroso y su palabra no está en él, su verdad no está en él, pero si confesamos él nos limpia de qué? de toda maldad, o sea inició el proceso de santificación en el momento en que tú recibiste a Cristo en tu corazón y esa es la manera en que nosotros nos vamos a limpiar de toda contaminación de carne y de espíritu ahora la palabra contaminación viene del griego molusmos, que significa mancha, esto es el sentido espiritual obviamente, manchas que hay a veces un pensamiento, una acción, una actitud, pero también implica inmoralidad, que, nos, que, que cometemos muchas veces, hay muchos tipos de inmoralidades, pero es aquello que agrede los principios que, que tienen que ver con la moralidad de Dios, Dios es santo, Dios es verdad, si nosotros mentimos estamos cometiendo una, una inmoralidad, estamos agrediendo a Dios que es un Dios justo y santo y estamos haciendo, eh, estamos violentando su palabra, entonces esa, esa palabra limpiémonos como confesando nuestros pecados de toda mancha, nos limpiamos de toda mancha, de toda inmoralidad de carne y de espíritu. Aquí en espíritu va implícito el alma, los pensamientos. ¿Cuántos luchan con sus pensamientos? ¿Sí? De pronto cruza uno así bien feo y dices, ay Dios. Pero mira, antes éramos practicantes del pecado, continuamente pecábamos y no, no había nada que nos lo impidiera, y no estábamos acostumbrados a pecar. Pero cuando nos convertimos, comenzamos a dejar muchos pecados, ¿sí o no? Inició el proceso de santificación. Y pasan meses, tu mente está tranquila y de pronto viene un pensamiento de esos horribles. que Se te cruza allí. Y tú te asustas todo, y dices, ¡ay Dios! ¿Qué pasó? Y, y, te, y te afliges, y dices, Señor, ¿por qué? Oh, señor, y empiezas a, a, a orar, y dices, Señor, ¿por qué este pensamiento? Empiezas a luchar. ¿Sabes por qué te aflige? porque como dejaste de pensar mal, por tiempo, de pronto llega aquello, o sea, esa es otra prueba, de que tú eres verdaderamente hijo de Dios, entonces, nuestra mayor batalla y lucha, no es contra Satanás, ¿eh? es contra nosotros mismos, contra el pecado, contra la carne, contra el mundo, que nos atrae el mundo, con sus concupiscencias nos atraen, para nos quiere seducir para pecar y cortar la relación con el Señor. Isaías 1:16 dice así. Isaías 1:16, lavaos y limpiaos. Ahora ya sabemos cómo nos lavamos en la sangre de Cristo. Ya sabemos cómo nos limpiamos confesando nuestros pecados y él nos limpia de toda maldad. Y luego dice, este lavarse y limpiarse es para quitar, dice, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. ¿Sabían que Dios todo lo ve? A lo mejor tu esposa no lo sabe, no te vio. Pero Dios sí te vio. A lo mejor tu papá no no lo sabe. Pero Dios lo sabe porque él te vio. Dice, "Quitad vuestras obras de iniquidad delante de mis ojos. Dejad de hacer qué?" lo malo ¡dejen de hacer lo malo! así está el mandamiento versículo 17 aprended a hacer el bien yo enfatizo el verbo aprender ¿por qué aprender? lo hemos analizado en otras ocasiones pero ¿por qué a un niño no se le enseña a hacer lo malo? ¿por qué a los niños se les enseña a hacer el bien? Tú, tú, no le dices a un niño, hijo, no sea, este, tiene que aprender a ser grosero, no hombre, esos son desde que nacen, apenas empiezan, al añito ya, le tiran un manotazo a la mamá, y la mamá dice, ay, es un niño inocente, no, párelo, y enséñele a respetar, porque nadie nace haciendo lo bueno, no, los niños, desde ahorita los, los, los pandilleros que más abundan son los, los niños y los adolescentes, y luego se aprovechan de que las leyes dicen que no les pueden hacer nada hasta los 18 años imagínense, todavía les dan toda esa indulgencia entonces dice, aprendan a hacer el bien ¿por qué aprender a hacer el bien? dice el Pablo a los Efesios y en otras de sus epístolas el que robaba ya no robe más, o ¿aprendió a robar? No aprendió, nació con esa tendencia. No cuesta nada hacerlo malo, no, ha, no hay ningún esfuerzo para hacerlo malo, eso es de naturaleza. Por eso, en esta nueva naturaleza que él puso, tenemos que aprender a qué? A hacer lo bueno. El que robaba, ya no robe más, dice. El que mentía, ya deje un, a un lado, deje atrás las mentiras. El que cometía fraude, deje de vivir esa vida. El que era un adúltero, deje esa práctica. ¿Están comprendiendo? Ok. Aprended a hacer el bien. Dice, buscad el juicio. Esa palabra buscar significa una búsqueda afanosa de hacer las cosas correctas, con buen juicio, con equidad. Y luego dice, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano amparada la viuda todo eso se aprende a hacer bueno cuando somos limpiados de la maldad tenemos que empezar a aprender a hacer ¿qué? lo bueno, ok ahora volvamos al contexto de nuestro texto, ¿cuál es el texto? 2 Corintios 7.1. ¿cuál es el contexto? Segunda de Corintios capítulo 6 vamos allí de nuevo y van a ver cómo esto va tomando forma. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La respuesta es ninguna, ninguna, ninguna. ¿Y qué concordia Cristo con Belial o con Satanás? Pues nada. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Ninguna. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Ahora, estos, estos dos tres versículos nos está mostrando cómo Pablo estaba amonestando a los cristianos, pongan atención, a los corintios, pero también a nosotros, a no establecer vínculos estrechos, yugos, le llama él, con los no cristianos. ¿Por qué? Porque podría debilitar tu caminar con Cristo Y entonces tú estás expuesto a transgredir los principios de la palabra de Dios más fácil ¿Sí? Sí. Cuando alguien Cuando alguien dice algo como esto, dice, mis mejores amigos no son cristianos A ver, a ver aquí entonces viene la pregunta ¿qué hay? no no usen hay senyugo desigual con los incrédulos ¿Qué, porque ¿qué parte hay del creyente con el incrédulo? si yo digo que mis mejores amigos son, no son cristianos, a ver entonces algo anda muy mal allí porque se supone que el no cristiano hace cualquier cantidad de cosas ¿no? entonces si es mi mejor amigo y yo ando con mi mejor amigo, él por ejemplo le va a decir a dos muchachas que están por allí ¡hey! Les invitamos esto ¿Qué vas a decir tú cristianoide? A veces es tu mejor amigo Si tú dices que es tu mejor amigo Es porque concilias Perfectamente Con todo lo que cree Con todo lo que hace Y con todo lo que piensa ¿Sí o no? Entonces algo anda mal allí ¿O no serán Dos paganos? No, Pablo dice, no, no, estrechen vínculos profundos con los no cristianos ¿Por qué? Miren, vamos a primera de... no, a Tito En primer lugar vamos a Tito, capítulo 2, versículo 11 Tito 2, 11 Ahora, eso significa que no vamos a, a, a hablar con los no cristianos, por supuesto que no O sea, vamos a acomodar todo en su debido orden y lo que está hablando Pablo es a las prácticas, al tipo de vida que lleva la gente. Vamos a ver Tito 2.11. Dice así. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Yo quiero subrayar salvación. Ahora, ¿salvación de qué? De la condenación del infierno. ¿Qué es lo que nos condenaba al infierno? Nuestros pecados. ¿Cierto? Ok. Ok. La gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Vean el versículo 12. Enseñándonos que renunciando, ¿qué es renunciar? Ya romper toda relación, ¿sí? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Lo están leyendo como yo? Vivamos en este siglo o en este mundo sobria. O sea, en tus cinco sentidos, justa, de una manera íntegra, correcta, agradando a Dios y piadosamente. Piadosamente significa siguiendo a Dios todos los días de nuestra vida. Si somos pueblo de Dios. Si no, pues no. Así de fácil. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí se refiere a la segunda venida de Jesús... Quien vendrá por los que le aman ¿Cuántos le aman? Vendrá por sus hijos Los que se apartaron de todo eso Y Él es su Padre Él es nuestro Dios Nosotros somos sus hijos, somos su pueblo Y Él va a venir solamente por su pueblo Ok Fíjate el versículo 14 Quien se dio a sí mismo por nosotros Para redimirnos Esta palabra redimirnos significa rescatarnos para rescatarnos de qué, de toda iniquidad, todo lo que tiene que ver con la maldad, con la, con todo lo que es pecado, para rescatarnos de toda iniquidad y purificar, fíjate, rescatarnos, pagó el precio, borró nuestros pecados, de, de toda iniquidad, y, no, y purificar para sí un pueblo propio, él quiere que nosotros seamos para él solamente, ¿Sabían que Él es un Dios celoso? No son los celos humanos, es un celo santo. Y decía Pablo, yo los celo con celo de Dios. Y, y Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy un Dios fuerte y celoso. ¿Sí? Entonces, para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras y les voy a decir por enésima vez lo que significan buenas obras pero primero les diré lo que no son buenas obras no son buenas obras o sea no se refiere a las buenas obras que nos enseñaron, nos enseñaron cuando éramos niños que nos decían mira tú todas las mañanas vas a tener que hacer tus buenas obras del día si ves a una viejita que va a pasar ahí por el periférico a la mitad del periférico tú le ayudas entonces ya le ayudas ya hiciste tu buena obra ¿se acuerdan de eso? Ya hice mi buena obra del día Tu buena obra del día Y todo el día hiciste 450 malas Bueno, así estábamos ¿ok? Pero no ese es el contexto De las buenas obras eso, A eso no se refiere buenas obras Tampoco se refiere a darle una limosnita Por el amor de Dios Al que está allí este, en silla de ruedas No, 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 no Porque eso también lo puede hacer un ateo Eso también lo puede hacer un asesino También lo puede hacer un narcotráfico ante y un zeta. Sí o no, le puede dar una moneda a un pobre, puede ayudar a una viejita a pasar pero matar a 25 no, a eso no se refiere buenas obras mis queridos hermanos quítense eso de la cabeza buenas obras significa un estilo de vida diferente al que teníamos antes de ser cristianos a eso se refiere un pueblo celoso de caminar con Dios de una manera recta, limpia En santidad, a eso se refiere Buenas obras, entonces Dios Quiere que seamos fieles En nuestra conducta En nuestro testimonio Ante los incrédulos ¿Te rodean los que no son cristianos? Sí, están por todos lados Y no debemos comprometer Nuestra fe con yugos desiguales Con alianzas Personales y aún de negocios ¿eh? Te voy a explicar algo de eso no podemos seguir consintiendo el pecado ¿por qué? porque él dijo porque vosotros sois el templo del Dios viviente por eso, esa es la razón ahora, ¿cómo, ¿cómo hacer entonces, por ejemplo? porque la gente a veces pregunta bueno, sí, pero todavía no entiendo, pastor ¿cómo es que estoy en el mundo pero no soy del mundo y que me aleje de lo inmundo y todo? y luego preguntan, por ejemplo dicen eh, mis padres cumplieron 25 años de casados, hicieron una comida pero como ninguno es cristiano pues no voy a ir, no, 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 a ver espérame, espérame, no, no, no hay que confundir las cosas allí hay un yugo familiar ¿cierto? acuérdense que Jesús tenía una familia acuérdense que los, los hermanos de Jesús, la familia no creían en él, ¿se acuerdan? pero él estaba ahí con ellos ¿Sí? Una vez Jesús entró a la casa de Pedro Y, y estaba ahí su suegra enferma Lo cual implica que, que vivía en la casa de Pedro en ese tiempo Por las razones que hayan sido Y, y entonces vemos a un Pedro este, Teniendo una, una convivencia, digámoslo así Con la mamá de su esposa Porque Pedro era casado, ustedes saben eso ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo es esto? Déjenme ilustrárselo, mire Cuando eh, yo me convertí al Señor me explicaron esto, porque esto es lo típico, esto es lo del pan de cada día. Oye, y entonces yo ya no quiero nada con, con todo lo que hacía antes, pero ¿cómo hago? Y, y me acuerdo que me enseñaban, y me decían, mira, y me explicaban, y yo lo entendía. Entonces se presentan las primeras oportunidades, ¿no? Pues que se casa el primo, que los abuelos cumplen 500 años de casados. Entonces, pues hicieron una birria, o hicieron un pozol, hicieron una comida. Entonces, como es la familia, escuchen bien, la familia, ahí hay un yugo familiar. Entonces, yo iba a los convivios familiares cuando se, los abuelos cumplían años de casados, cuando se casaba el primo, y no eran cristianos. Pero a mí me habían instruido cómo yo podía estar en medio de ellos porque era familiar, familia no estoy hablando de que si alguien por allí un compadre me dice oye vamos al bailón o allá al casino aquel o vamos a este no, 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 no está hablando no, ese no es el punto aquí ahí es un rotundo no pero con la familia cuando se murió mi abuela que no era cristiana yo había que estar allí cuando se murió mi abuelo había que estar allí ¿me explico? cuando se murió mi padre, bueno él ya murió cristiano mi abuelo también, había que estar ahí pero ha habido otros familiares como otra tía que se murió y ya no era cristiana pero ahí estaba, ¿por qué? porque había un vínculo familiar y yo no podía, no te puedes poner en ese plan eh, tonto, irracional no, no, la Biblia dice, no toquéis lo inmundo y todo eso. te vas a echar a todos tus familiares encima pero entonces ¿cómo debo comportarme? ok nunca se me olvida cuando, de las primeras veces, pues que una se casó un primo, ya estamos, ¿verdad? En, 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 eh, me invitaron, ya cristiano, pues fuimos. Entonces, yo escuché cuando una de mis familiares, eh, una tía, que ahora es cristiana, por cierto, eh, le dijo a uno ahí de los primos: súbele el estéreo, dice. Entonces le sube entonces se acerca esa tía y me dice sobrino vamos a bailar pero yo ya sabía que yo era cristiano ya sabía todo entonces me, me extiende la mano para levantarme donde yo estaba sentado, estaba hablando con unos tíos y unos primos y cuando me tira la mano así, yo me pongo así rígido y yo la jale así, se quedó atorada no entonces yo le dije mira tía, te voy a decir una cosa tú a mí me respetas yo no voy a permitir que tú me faltes al respeto tú puedes bailar hasta de cabeza tía como quieras y cuantas veces quieres y hasta el amanecer, pero yo te voy a pedir tía, que me respetes a mí no me vas a obligar a hacer absolutamente nada que yo no quiera hacer a mí me dijeron, ponte firme porque si tú cedes ¿con qué cara les vas a predicar luego? ¡ay sí! me dice bueno, ahora que ella ya es cristiana, a veces yo le, le tiro carrilla, ¿no? Y ay, ay, me da vergüenza. Ay, ay, sobrino, me da vergüenza, me da vergüenza. Chullito me dice, imagínate. Bueno, es que se le, se quedó que cuando yo estaba niño, ¿no? Entonces, después en esa misma fiesta, un tío, yo vi que agarró una botella de vino y llegó y traía dos vasos. Dice, órale sobrino Dice, vente va. Entonces hace eh, sirven dos y me lo da Entonces yo le digo, mira tío Le dije, por favor Te voy a pedir una cosa A mí no me vas a obligar A hacer lo que no quiero hacer Yo te voy a pedir que me respetes Y se quedó así Le digo, porque yo te obligo A que tú no lo hagas Pues no lo lograrías Tú tampoco lo vas a lograr conmigo tío entonces mira, yo estoy aquí con la familia Pero yo te voy a pedir que me respetes Y me respetó. Al rato que andaban todos borrachos Bueno, no todos, pero varios de mi familia Pasó lo que siempre pasa una, una, Un tío que se burlaba de mí Me dice, oye sobrino, quiero hablar contigo le digo, así, ah, sí, sí, pero a solas, vámonos para allá Y nos caminamos Y me dice, es que, ¿sabes qué? Mira, yo sé que tú andas con Dios Ah, sí saben y Dijo, mira, yo sé que, yo, yo quiero que me des un consejo, sobrino Porque yo ando mal con tu tía, nos andamos divorciando Imagínate que yo me pongo a bailar y a tomar junto con ellos ese es el gran problema de muchos cristianos que no saben cómo conducirse a Jesús lo acusaron de que comía y bebía con bebedores y comilones ¿se acuerdan? pero él iba con un propósito allí ahora no hay que tentar a Dios porque algunos escudan, escudan sus pecados y dicen, no, yo voy a los casinos que yo han abierto, y yo voy a evangelizar no te hagas mira, en primer lugar, ¿quién te va a hacer caso allí? todos están jugando no, yo voy a, a los antros allí a evangelizar. No os hagáis. No te hagas. ¿Por qué, ¿Por qué queremos justificar esas Al rato andas igual que todos. O sea, no confundan la gimnasia con la magnesia. Ok, todo tiene su lugar. Entonces, mira, el concepto de yugo desigual viene desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? Por cierto, a todos los, los que les... Eh, interese un estudio amplio sobre el yugo desigual, sobre todo los solteros, también a los padres mi hermano Carlos tiene unos estudios bastante amplios, pero ese concepto de yugo desigual, viene desde el antiguo testamento abran su biblia en éxodo 34 12 ok, un yugo ¿qué es un yugo? era un travesaño que le ponían en el cuello a los bueyes que formaban una yunta para arar la tierra, ese es un yugo, ahora Éxodo 34, 12. No se distraigan mucho. Éxodo 34, 12. Pero ese yugo, este, eh, esta frase, yugo desigual, es tomado por Pablo precisamente de una yunta de bueyes. Porque el yugo es ese travesaño, es ese madero que traían en el cuello. Pero todos los campesinos sabían que para tener una ayunta de bueyes efectiva, los bueyes tenían que, ser, que tener reunir ciertas características similares. Es decir, si el buey pesaba 500 kilos uno, el otro tenía que ser más o menos de su peso, 450, 515, no menos. ¿Por qué? Porque se le iba a cargar al más débil y al más bajito, se le iba a cargar la, la, el, el trabajo entonces no iba a rendir igual, entonces los bueyes tenían que ser más o menos de la misma estatura, más o menos del mismo peso, de la misma edad, ¿sí? En cuanto a las relaciones personales, tiene que haber esa similitud, ¿me explico? Claro, yo sé que aquí ya nos meteríamos en un asunto un poco a discusión, porque por ejemplo, eh, conozco parejas que llevan buena relación por ejemplo, él tiene se casó a los no sé, 55 años y ella tenía 25 bueno, yo cuando trato un asunto así yo sí le hago ver a la, a la, a la muchacha le digo, oye es que en el amor no, yo todos esos argumentos los entiendo, los conozco pues es que este yo la amo y yo lo amo y, y aquí qué, o sea hay algún mandamiento, no, no hay no hay, este, y de hecho, aquí en la congregación hay algunos que, que funcionan muy bien, pues eso, 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 me da, me da gusto, pero sí les hago ciertas reflexiones para que no los tomen desprevenidos, porque le digo, mira, ok, ¿cuántos años tienes tú? No, pues 50, y ella, 25, le dobleteas, es un ejemplo nada más, le sacas la mitad, entonces, mira, cuando tú tengas 60 ella va a tener ¿cuántos vas a tener tú? No, pues 35. Oh. Cuando tú tengas 70, ¿cuántos vas a tener tú? 45 vas a estar en la mero apogeo de la vida y ya vas a estar cuidando a tu abuelito. Ya no es, o sea, esas cosas yo sí las menciono cuando aconsejo, pero no les impido les digo, nada más tienes que estar bien consciente que en 15 años te vas a hacer anciano. O vas a entrar en... ¿Tú estás dispuesta a cuidarlo? Tuvimos aquí un matrimonio que él le llevaba por mucho. Ellos llegaron ya casados así. sí Y él, que rondaba, cuando ellos llegaron aquí, rondaban los 65. Ella andaba como en los 35, era una cosa, pero tenían unos hijos bien bien hermosos, y su relación era muy buena. Por qué razones se casaron, ¿verdad?, y, y llegaron ya casados cristianos aquí, se congregaron aquí. Pero nunca se me olvida, cuando él a los 65 empezó a tener muchos problemas, le dio un infarto, luego le dio una embolia, y, y ya no trabajaba, y ella tenía que trabajar... Entonces un día hablé con los dos, y con ella, y le dije, oye, este, ¿cómo te sientes? Y dice, mire, mire pastor, dice, cuando yo me casé con él, el pastor, el que era nuestro pastor, nos advirtió de esto, y yo estuve dispuesta, porque yo amo a este hombre, y yo entregué mi vida a él, y lo cuidaré hasta el último día de su vida. Y yo dije, ay, qué bonito, ¿no?, dice, yo estoy entregada en alma y cuerpo a cuidar a este hombre que Dios me dio, si lo disfruté sano por unos 10, 12 años, pues gracias a Dios, pero ahora me dio unos hijos hermosos, estoy feliz, estoy contenta, lo amo y lo cuidaré hasta el último día de su vida, después se fueron a otra ciudad, ya no sabemos qué, pero fíjese, bueno, Total, ahí está el concepto de yugo desigual desde el Antiguo Testamento. Vamos a Éxodo 34, 12. Dice así: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Mira, dice, guárdate, cuídate de no de hacer alianza. Alianza aquí en el hebreo significa hacer pacto, hacer una promesa, hacer un compromiso. Fíjate, pacto, un matrimonio es un pacto, ¿sí o no? Y es un compromiso que tú adquieres. Entonces dice, no hagas pacto, ni promesa, ni compromiso con los moradores de la tierra donde has entrado. Ellos iban a entrar a la tierra prometida, pero allí iba a haber paganos que adoraban ídolos, que tenían prácticas espantosas pecaminos, que Dios aborrecía dice, no hagas pacto con ellos, para que no sean tropezadero en medio de ti la palabra tropezadero eh, viene del hebreo mokesh, que significa escúcheme bien, en primer instante significa lazo para atrapar animales y es la idea de un caballo salvaje, un animal al cual se le tira con un lazo, lo prenden, luego lo amarran, <ríe> esa es la idea, dice, no hagas alianza con aquellos a donde vas a ir a vivir, para que no te atrapen como un animal y te dejen esclavo sin, as sin libertad, también significa gancho para la nariz, ¿han visto las películas donde están los esclavos con una argolla aquí en la nariz?, eventualmente les pasaban un hilo y de ahí los jalaban, Era, era es una parte muy, muy sensible, muy dolorosa, y era símbolo de esclavitud, o sea que no te pongan gancho y te esclavicen, porque eso te limita, también significa caer en una red, también significa ruina, caer en una trampa significa, entonces mira, ¿cómo cobra sentido el versículo?, Guárdate de, no, guárdate de no hacer promesa, pacto, compromiso Con aquellos hombres que van a estar en la tierra Aquella gente pagana Porque si no pueden, te van a atrapar Te van a amarrar como si fueras un animal Te van a esclavizar, te van a poner un gancho en la nariz te Vas a caer en sus redes Te vas a ir a la ruina porque caíste en su trampa No hagas alianza con ellos Versículo 15 Por tanto dice no harás alianza con los moradores de aquella tierra, ¿por qué? Porque fornicarán en pos de sus dioses, o sea, eran idólatras. Dice, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, ahí está, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas de los paganos en pos de sus dioses harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos, ¿ven? fíjense qué, qué extraño es esto, pero es de 100 casos 99, por poner, decirlo de esa manera es más la influencia que produce el no cristiano que el cristiano Normalmente cuando un cristiano se casa con una no cristiana, el cristiano termina yéndose. O al revés, cuando una cristiana se casa con un no cristiano, ella termina fuera del, de la comunidad, de la iglesia. Y, y al rato ya está haciendo todas las cosas que hacía. ¿Por qué? Porque es, es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Por eso dice, no hagas alianzas de ese tipo, y a veces hay que pagar un precio, saben que hay hermanos nuestros en Cristo, allá en la región de Chiapas, que para, pagan alto precio por mantenerse y no contaminarse con los ídolos ustedes saben cómo es en los pueblos aquí en México y en toda Latinoamérica que tienen un patrón, o patrono el santo patrono, entonces ellos ya saben que los cristianos no participamos de esas cosas y a veces las autoridades religiosas y civiles se confabulan y van a las casas de los cristianos, le dicen, la cooperación para la fiesta de la Santa Patrona. ¿Saben qué hacen? La gran mayoría de ellos, eso es, eso es algo que debemos reconocer a nuestros hermanos, ellos dicen, nosotros no podemos participar en eso, porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial o el templo de Dios y los ídolos? Pero eso a muchos de ellos les ha costado la vida, hermanos, ¿eh? Los apedrean, los corren de los pueblos, no les venden comida, han asesinado a muchos hermanos nuestros. ¿Por qué? Por pagar un precio. Esos son pueblo de Dios, hermanos. Entonces, fíjate, Dios le dice a Israel, no te darás alianza, no te confabularás con ellos. En Jueces 3, versículo 1, busque Jueces 3, 1. Ahí vamos a ver algo tremendo. Ahí vamos a ver cómo Dios probó a Israel o a los hijos de Israel con paganos para ver si lo habían de amar o no. Jueces 3.1. Y lo mismo sucederá con en este caso con los solteros. Dios va a permitir que un hombre no cristiano se te acerque y te baje las estrellas, la luna y todo lo que hay ahí arriba. ¿Y qué vas a hacer, mujer? O tú, cristiano. Dios va a permitir que se atraviese allí, puede ser en tu trabajo, en tu escuela, allí una vecina Una muchacha que te atrae, una mujer que te atrae Y Él va a permitir, ¿qué vas a hacer? Bueno, vamos a ver, jueces 3.1 Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel O sea, las dejó a propósito, ¿para qué? Para probar a Israel A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido y luego los menciona dejó a los cinco príncipes de los filisteos dejó en la tierra a todos los cananeos a los sidonios los sebeos, todos eran idólatras paganos eran, eran terribles eran, que habitaban en el monte Líbano desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Y fueron para probar con ellos a Israel Para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová Que él había dado a sus padres por mano de Moisés Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, cebeos y jebuseos. Todos estos simbolizan a todos los paganos asesinos, homosexuales lesbianas, ladrones secuestradores de todo, todo, todo lo que tiene que ver con el paganismo y con la vida de pecado, todo eso simbolizan todos estos feos bueno escúchame bien, cuando tú sales, te subes al tren vas rodeado de qué? de puros jebuseos, amorreos filisteos, y uno que otro hermanito allí que te encuentres Sí, llegas a la escuela y estás rodeado de Jebuseos, de fereceos, de amorreos. Llegas a la escuela, llegas a la oficina, vas en la calle, donde quiera. Es más, hasta aquí puede haber algún feo. Ahí están, rodeados. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Eh? ¿Saben por qué? Ahí te lo dice, para probar a Israel ahora fíjate el versículo 3 lo que sucedió, el versículo 6 lo que sucedió y tomaron de sus hijos de sus hijas, perdón por mujeres oh, y dieron sus hijas a los hijos de ellos y terminaron todos sirviendo al Señor así dice se lo voy a poner un ejemplo ahí está el cristi la, la cristiana este ay pues le anda hablando un, en el trabajo le anda hablando un hombre que no es cristiano entonces este lo ve y dice ay pero ay luego pide consejo ay eh, pastor fíjese que pues ahí en donde yo trabajo hay un hombre es muy buen hombre es bien trabajador y le y dice todas las cualidades que tiene el jebuseo. Entonces, eh, y pues, me está pidiendo que sea su novia, y que le vas a decir, ay hermanos, es que es un buen hombre, y te lo insisten, entonces qué les dice uno, mira la Biblia ya te dice, no os unáis en yugo desigual con un incrédulo, ¿Qué, qué tiene que ver el creyente con un no creyente, ok, no hace caso, y se casa, sí la muchacha, entonces, tienen su primer bebé bueno, antes de tener el primer bebé pues, eh, ella dice el domingo, vamos a la iglesia no, nah, tu iglesia dice, no, vámonos a patinar dice, no, patinó, no, no, hay que ir a alabar al Señor es el día del Señor no, pues vete tú si bien le va y así se la pasa entonces, oye, pues este vamos a una fiesta, le dice él y ella, ¿a dónde me vas a llevar? pues te voy a llevar un antro que acaban de abrir no, pero tú sabes que a mí no me gustan esos lugares ¡uh, que aceda eres! y empieza sí, ahora ¿qué sucede? ella termina cediendo a todo lo que él le propone o quiere hacer pero luego llega el niño el primer bebé entonces ella le dice, te voy a contar la historia de David entonces llega el Jebuseo de tu marido y dice, mira, déjate de esas tonterías, ay sí que se lo tragó una ballena a Jonás Puras fábulas, puras cosas de gente ignorante, retrógrada, necia No me ofendas, esto es lo que dice la palabra de Dios Y la palabra de Dios es lo que Dios ha dicho A mí no me vengas con eso Pues yo le voy a enseñar a mi hijo, tú le dices Yo le voy a enseñar el temor de Dios Uy, sí, cómo no, ¿verdad? entonces dice, bueno, tú le vas a enseñar el temor de Dios, yo le voy a enseñar a que se haga hombre y después de dos, tres años llegan pastor hola, ¿cómo estás? mal ¿y qué esperaban? estar bien? el otro día pues alguien se me acercó y me dice, pastor, este pues mire, yo iba a la iglesia Así dijo, así me dijo Yo antes iba a la iglesia, no dijo venía, iba A una iglesia cristiana Pero pues por allí A los 16 Pues embaracé a una muchacha ahí de la iglesia Y pues me casé con ella Y duré un mes Ah, y No, pues luego me hice a otra Y pues también le hice Dos niños Pero con esa no me casé Ah, Y luego no, pues luego me encontré una mujer y me casé con ella Y tuve otros hijos Pero luego estando con ella, pues la engañé con otra Que también tuvo un hijo oh. No, yo le digo, ¿cuántos años tienes? Y me dice, 28 Este, este parece camión... 1980, bien correteado entonces me dice, no, no pastor, mi vida es un desastre me dice, y ahora con la que verdaderamente me enamoré dice me que ya me quería casar, pero se me presentó la oportunidad y la engañé y quedó embarazada y yo nomás le dije, híjole este... entonces me dice qué hago <risa> entonces yo le digo pues aguántate mano y se me queda viendo así porque no esperan que uno les diga eso le dije no le dije aguántate enfrenta todos tus errores porque tú dijiste del inicio de la plática que ya ibas a la iglesia o sea que tú sabías que fornicar era pecado tú sabías que casándote con una no cristiana no era la voluntad de Dios Tú sabías que adulterar No es la voluntad de Dios ¿Qué puedo hacer? Enfrenta todos tus problemas No te puedo decir más ¿Qué te puedo decir? Le dije, bueno, hay algo importante que te quiero decir Necesitas Pedirle perdón al Señor Necesitas reconocer todos tus pecados Entonces dice No, pues eso sí, ¿quién sabe? Dice, porque pues yo no creo que que él quite los pecados imagínate ah, bueno. le dices ya imagínate, dice pero ayúdeme no, pues cómo. ya me lo sacaba a mi 45 le dice, toma, date un tiro de una vez vete al infierno oye ¿de qué, qué, qué uno, a veces uno se queda así y dice, ay Dios ay Dios, ahí cada persona, pero saben una cosa, yo pude ver algo, toda esa confusión que tenía esta persona ¿Es producto de qué creen? Del pecado De lo que justamente Cristo vino a liberarnos ¿Entienden? Por eso los yugos desiguales No son voluntad de Dios Ni lo serán jamás Pero también hay yugos Hay varios, pero yo no me voy a mencionar otro Un cristiano Empresario y Que se asocia con un no cristiano Y ponen un negocio Y los dos invierten dinero entonces, no, ¿y qué vamos a hacer esto? ¿Y que vamos a hacer lote? ¿Y que vamos a hacer para allá? Entonces, echa de andar la empresa. Entonces, un día, el, el fereceo o el filisteo llega con el cristiano y le dice, oye, tenemos en puerto un contrato que vamos a ganar muchos dólares. Ah, sí, no me digas, ¿qué es? No, pues esto. Ah, pues adelante, dice, no, pero hay que darle 100 mil pesos a aquel cuate para que nos suelte el, el contrato. ¿Qué le vas a decir, cristianoide? O, bíblicamente, desde el punto de vista de la Biblia, ¿qué le debería de decir el cristiano? A ver, díganlo. Que no. La pregunta es, ¿le dirá que no? Eso les contaré el próximo domingo. ¿Le va a decir que no? ¿Ustedes creen que le diga que no? Bueno, cabe la posibilidad de que si es un cristiano... Pero miren, ya de entradas, hizo una alianza de ese tipo, con un con uno que no es cristiano, pues qué esperaba, que se comportara bien honesto, bien recto, entonces el otro dice, no, 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 mira, es que así son las cosas aquí, tú sabes que que no tranza, no avanza, entonces hay que dar un dinero para que nos den el contrato, le vamos a dar cien mil, pero nos vamos a ganar un millón, ¿cuánto? dice el cristiano, un millón, nos va a dejar de ganancias, entonces empieza el cristiano, ay, ay Señor, ¿qué hago Dios mío? ay, por el amor de Dios, y ya empieza, ¿verdad? entonces, si ahora, si el cristiano dice, no, no, yo no estoy de acuerdo que ese tipo de prácticas se hagan en nuestro negocio entonces va a decir, oye, vamos a ir a la quiebra, aquí las cosas así son, y tú le vas a decir, no, no así son porque lo hemos permitido, pero yo no tolero la corrupción y no vamos a dar nada si no nos dan el contrato ni modo, ya vendrán otros, no, no y empieza el pleito, entiende ese es otro yugo desigual yo conozco he tratado casos de cristianos que hacen alianzas de negocios con otros no cristianos siempre han terminado mal por obvias razones sus, sus principios son diferentes, sus metas son distintas, por lo tanto es un yugo desigual, uno jala para acá y otro jala para acá, y termina aquello y pierden dinero y todo, ahora también hay que tener cuidado de hacer alianzas con cristianos, porque a veces ya no sale uno si sal, ya no sabe uno si sale peor, y como me dijo una vez una, una persona, Traía un proyecto muy interesante y me lo comentó de algún negocio, le dije, oye, este está bien interesante. Le dije, mira, busco un socio, un hermano. Y yo le estaba queriendo explicar este cómo debía de ser ese socio. Me dijo, no, 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 pastor, no, yo no hago alianzas con nadie más que con Dios. He Echó a andar el negocio y Dios lo ha bendecido. Bueno, son casos eh, específicos. Entonces, los yugos iguales y las mezclas, miren lo que producen. Vamos a Levítico 19, 19. Mire, los, eh, los yugos y las mezclas que son desiguales producen esterilidad, eh, muchas consecuencias negativas. Y por eso Dios las prohíbe. ¿Por qué? Porque al tener diferentes metas, pues aquello nunca va a salir bien. Levítico 19, 19. Mire qué versículo, ¿eh? Cuando lo tengan, digan ya. Dice, mis estatutos guardarás No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas Y no te pondrás vestido con mezcla de hilos En este versículo encontramos tres mandamientos Que hablan acerca de no mezclar sí de no mezclar El número uno es no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. ¿Por qué? Todos sabemos que el cruce de un caballo con un asno da lugar a un qué, a un mulo o a una mula. Y este mulo y esta mula, ¿cómo es? Estéril, no se reproduce. La razón es porque el asno y el caballo son de diferente especie y al cruzarse, se produce una esterilidad, no son de la misma especie, son distintas especies, ahora, ustedes investiguen eso, no puedo explicarles todo el asunto, pero por ejemplo, fíjate, es decir, que no son dos razas, no son dos razas de una misma especie, no, son dos especies diferentes, pero... Ah, inclusive yo estaba investigando y por allí leí algo de que el rinoceronte tiene que ver algo con el asno pues hágame usted a favor ¿no? y ahí nos vamos pero a fin de cuentas esto ya ya, ya nos meteríamos en, en, en más profundo en eso, no es el caso lo que sí dice lo que lo que sí es evidente es eso que tú cruzas un caballo con un asno y sale un mulo que no se puede reproducir ¿sí? que es estéril bueno número dos, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, ¿por qué? mire, los estudiosos de, de, de los agrónomos y todas estas personas entendidos en, en el cultivo de la tierra, de los vegetales, la siembra dicen que si se siembran diferentes tipos de semillas a la vez en un mismo campo, cuando brotan las hierbas, el polen que sueltan, eh, eh, se mezcla y a la vez, eh, eh, más o menos así es el asunto, eh, el fruto que producen no es un fruto como el que se espera, sino que según ellos dicen que es de inferior calidad, que su tamaño es menor, su sabor cambia, va variando, y el valor nutritivo original disminuye, aparte de que sembrar mezcla de semillas en un terreno, perjudica la tierra, daña la tierra, se enferma la tierra, eso ya es un hecho comprobado por la ciencia pero Dios les había dicho esto a los israelitas no sembrarás con mezcla de semillas, ¿por qué? porque se inhibe, así como dos animales de distintas especies nacen las crías nacen estériles aquí se inhibe el crecimiento la calidad baja y el tercero es no te pondrás vestidos con mezcla de, de hilos en Deuteronomio habla, no mezclarás, no te pondrás vestidos de lana mezclados con lino Y buscando este, sobre el punto, encontré que la ciencia ha comprobado que la ropa de lana mezclada con lino Aumenta el, el, la conducción de electricidad que el cuerpo tiene Y sale electricidad Ustedes saben que el cuerpo necesita cierto nivel de electricidad, el cerebro genera ciertos choques eléctricos, etcétera, etcétera. Y pero eh, al descargar, por causa de la ropa, fíjate qué interesante, al descargar va afectando, daña el cuerpo, al ir descargando la electricidad que tiene el cuerpo. Qué interesante, ¿no? Pero también dicen los entendidos que estas, esta mezcla de fibras cuando la gente se las pone, le dan inexplicables fiebres, o sea, se enferma la gente, aparte de que pierden fuerzas, agotan las fuerzas, según, según el, 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 lo que yo pude investigar, y cuando alguien que trae un, esta mezcla de vestido, y tiene un choque con aire caliente, algo sucede, que calienta inexplicablemente la ropa, de tal manera que te quema y te hace ampollas en la piel, bueno, esto... esto Dios le dijo a Israel No pondrás vestidos con mezclas de hilos Ok, esto era algo en la práctica Pero tiene un sentido espiritual también ¿Cuál es este? Es que en La prohibición es que Ellos debían de guardar sus mandamientos Y no mezclarse En yugos desiguales Entre la luz y las tinieblas ¿Me estoy explicando? O sea, tú, tú no puedes decir, soy hijo de la luz, y luego andar en tinieblas. ¿Qué va a surgir de eso? Esterilidad. Precisamente, esto que estoy diciendo, nos demuestra el por qué muchos cristianos son estériles. ¿Está entendiendo la analogía? Eso explica por qué muchos cristianos son de calidad muchísimo inferior al estándar bíblico y son cristianoides son híbridos, entiende son mulos pues, para que me entienda no se reproducen ¿sí? su salud espiritual está dañada su fruto es de calidad muy pobre, de sabor casi no saben a nada ¿sí? y dañan todo lo que está a su alrededor conoce gente de ese tipo que va a iglesias están plagadas las iglesias de eso ¿Por qué? Por los yugos desiguales, por las mezclas que se hacen. Me temo que están entendiendo, ¿verdad? Estos principios nos demuestran también el por qué muchas iglesias son estériles, están estancadas, no salen de lo mismo, siempre están buscando, buscando métodos, y siempre están igual. Hay iglesias que tienen 50 años de existencia, siempre están en campaña, en campaña, y siempre tienen los mismos 50 y se les, muero, se les murió en el sábado y ya bajó a 49. Y así están estériles. Su calidad espiritual es de una calidad mucho, muy pobre. Se conforman con cualquier cosa. Se conforman con cualquier falso profeta que llega allí, los engaña y les saca el dinero. Espiritualmente están dañados. Son iglesias mulas. Son estériles. ¿Por qué? ¿Por qué han mezclado lo santo con lo profano, han metido el mundo a la iglesia. El otro Toño me contaba de una familia que estuvo aquí por años, se fueron a otra ciudad, dejaron de comunicarse, y finalmente se saludaron, no sé ni cómo fue, pero me contaba un Toño Ortiz. Dice, ¿te acuerdas de la familia Fulana? Sí. Dice, fíjate que, fíjate, dice, ¿cómo está la cosa? les pregunté, ¿y cómo están? ¡ay, estamos tan felices! estamos ¡uy! somos, estamos tan contentos de estar en la iglesia donde estamos, ¡ah, pues qué bueno! les han de predicar el evangelio, pero bien ¿verdad? y dice, bueno, bueno, sí, sí, sí pero ¿sabe? ¿qué es lo que nos gusta? pues el pastor nos ha explicado que no tiene nada de malo irse a bailar es más, entre nosotros los hermanos hacemos bailes, había de ver al pastor bailando con su esposa entonces Toño que ya se entiende y discierne, le dijo, ¿y qué tipo de música bailan, hermana? ¿La, ¿La última de Chuy García? ¿O la última de quién? ¿Con qué tipo de música bailan? Y, y le dijo, música del mundo, ¿verdad? Ok, ok, vamos a analizar el punto. Música del mundo, ¿para quién le gusta que baile? ¿Con qué música? Vamos a poner a la banda del recodo. ¿Cómo se llama el tipo de baile que ellos hacen? No os hagáis, no os hagáis ¿Cómo se llama cuando ellos tocan? La quebradita Ya, ya ve Entonces, bueno Ese baile, basta verlo Cinco segundos Para darse cuenta que tiene mucho de sensual Y O sea, nada que ver Y dijo, dijo la hermana Y el pastor baila con su esposa Ahora, imagínense al pastor bailando Quebradita con la esposa Digo, ¿dónde, dónde está el asunto? ¿Se puede imaginar al pastor bailando tango? Porque todos los bailes del mundo son sensuales, porque no bailan con la, con la música de, de, de alabanza y adoración. cristianos, mulos. Eso es lo que son. Imagínense con qué autoridad, con qué cara van a decirle a una persona, mira, no te conviene ir a esos lugares porque todo lo que se hace lleva tendencia hacia lo carnal, ¿cómo le vas a decir? Pero luego le dices, venga a la iglesia y lo metes a bailar quebradita. No, 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 no. Por eso las cosas están como están, hermano. ¿Sí? Pero vámonos sobre el final del asunto Vamos otra vez al contexto de nuestro texto ¿Cuál es el texto? Así que amados, puesto que tenemos tales promesas Limpiémonos de toda contaminación de carne ¿Pero cuál es el contexto? Segundo de Corintios 6, 17 Dice, por lo cual salid en medio de ellos Y apartaos, dice el Señor Y no toquéis lo inmundo Y yo os recibiré entonces, aquí se nos está diciendo que nos separemos de las prácticas del mundo, que nos distanciemos de las prácticas que hacen los pecadores. El, este mundo en el que vivimos es un mundo caído, ¿sí o no? Y todavía luchamos contra los efectos del pecado, la atracción que tiene el pecado, pero nosotros debemos de resistir. Algunos dicen, es que la tensión es tan fuerte que no puedo decir que no, 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 no. Yo te voy a decir lo que dice la Biblia en 1 Corintios 10.13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, a menos que seas marciano, o lunático, o venusino. ¿Verdad? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, tiene que ir acorde a la humanidad, a nuestras debilidades humanas. No, dice. Pero fiel es Dios. ¿Cuánto creen que creen que Dios es fiel, fiel es Dios, que no os dejará, no permitirá ser tentados más, de lo que podéis resistir, pero permitirá ser, que seamos tentados, pero no va a permitir más allá, ¿por qué dice? sino quedará también juntamente con la tentación, ¿qué? la salida, para que podáis resistir, y la salida, eh, puede ser un simple no, la salida puede ser un simple clic en tu computadora, ¿entienden?, un simple no a la mujer que se te está ofreciendo, o al, o al hombre aquel que te está insinuando cosas, un simple no, o a veces salir corriendo como José. Y en ese decir no al pecado es cuando opera la gracia, porque cuando tú dices no, entonces algo surge dentro de ti, ¡pum! Puedes resistir al pecado, entonces fíjate limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y terminamos leyendo el 2 Corintios 7:1: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad, ¿qué significa? Significa dedicándonos cada día por completo a Dios, enfocándonos cada día en, nuestra, en la obra de santificación para mantenernos libres del pecado y si pecamos lo confesamos al Señor y nos limpia manteniéndonos limpios de todo lo que nos mancha, tanto en el cuerpo como en nuestra alma Pablo dice, el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado como irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vendrá por una iglesia como pura, limpia y sin mancha pero con esto terminamos, ahora sí que cerramos con broche de oro. ¿Cómo se llama nuestra serie? El temor de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que nos mantiene libres de pecado y de contaminación de carne y de espíritu? Perfeccionando la santidad, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Con qué? Con el temor de Dios. La Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová. Los hombres se apartan del mal Que fue lo que hizo José Fue lo que hicieron los hombres de Dios Y cuando cayeron tuvieron un profundo arrepentimiento Pero el temor de Dios Nos aleja del pecado hermanos Miren con esto termino Si nosotros tuviéramos presente aquí continuamente Que Dios todo lo ve Que Dios todo lo sabe eso debería provocar en nosotros temor de hacer lo que hacemos. Porque puede ser que tu esposa no te vea, que tu esposo no te vea, tu papá no te vea, el pastor no te vea, las ovejas no te vean, qué sé yo. Podemos esconder muchas cosas, pero si no tenemos la conciencia de que Él nos ve, ante Él nada se esconde, de que Él nos oye. Lo que decimos lo, Y aún conoce nuestros más íntimos pensamientos Eso debe de ser De producir temor Y ese temor es el que nos va a alejar ¿De qué? Del pecado hermanos Ese temor te, te alejará de la mujer ajena Te alejará de decir no a la droga Te alejará de decir no A tantos pecados Que nos han hecho sufrir En toda nuestra vida ¿Sí o no hermanos? Puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios, oremos Señor pon tu temor en nosotros no podemos Señor, tu temor es como como una vacuna que inhibe el ser contagiados tu temor es como una espada aguda que cuando viene el enemigo a asaltarnos esa espada aguda lo puede agredir tu temor es como como el agua pura Señor que limpia la suciedad llénanos Señor de tu temor tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado, ayúdanos Señor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos Señor, pon tu temor dentro de nosotros, de nuestro corazón, para que tu temor nos aleje de la iniquidad, de la maldad, como José que tuvo temor de ti como tantos y tantos hombres que sí eran débiles pero tuvieron grandes victorias en contra de la maldad y del pecado tenemos tentaciones de todo tipo Señor hay, hay la tentación a, a caer en amargura en resentimientos, en odios en robar, tomar lo que no es de nosotros en cometer inmoralidades sexuales y de todo tipo las tentaciones están allí estamos rodeados de gente que practica todas esas cosas ayúdanos Señor, guárdanos de la maldad de este mundo pero nosotros tenemos que refugiarnos bajo tu amparo, bajo tus alas infunde Señor tu vida en nosotros ayúdanos Señor a caminar en santidad todos los días de nuestro peregrinaje en esta vida Señor yo te pido por aquellos que están teniendo batallas y luchas muy fuertes y están a punto de deslizarse están a punto de aceptar un noviazgo que no apruebas y un matrimonio que mucho menos lo aceptarías tú, oramos por ellos Señor, por los que están haciendo negocios y están siendo tentados a violar las leyes a promover la corrupción Señor, fortalícelos en este tiempo de prueba que sepan decir no darles la fuerza Señor y la gracia Ayúdanos, Señor, no nos sueltes de tu mano. Nosotros no nos soltaremos de tu mano, Señor. Enséñanos a caminar. Perfeccionanos, Señor. Y el que empezó la buena obra en nosotros, la terminará. El que empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, ayúdanos a caminar en santidad. Y cuando nos ensuciamos... Tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.